0: الاعتكاف فضله وآدابه وأحكامه موقع إسلام أونلاين ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية مخصوصة لطاعة الله تعالى وهو مشروع مستحب باتفاق أهل العلم قال الإمام أحمد فيما رواه عنه أبو داود لا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسنون وقال الزهري رحمه الله عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل فائدة الاعتكاف وثمرته إن في العبادات من الأسرار والحكم الشيء الكثير ذلك أن المدار في الأعمال على القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم وأكثر ما يفسد القلب الملهيات والشواغل التي تصرفه عن الإقبال على الله عز وجل من شهوات المطاعم والمشارب والمناكح وفضول الكلام وفضول النوم وفضول الصحبة وغير ذلك من الصوارف التي تفرق أمر القلب وتفسد جمعيته على طاعة الله فشرع الله تعالى قربات تحمي القلب من غائلة تلك الصوارف كالصيام مثلا الصيام الذي يمنع الإنسان من الطعام والشراب والجماع في النهار فينعكس ذلك الامتناع عن فضول هذه الملذات على القلب فيقوى في سيره الى الله وينعتق من اغلال الشهوات التي تصرف المرء عن الاخره الى الدنيا وكما ان الصيام درع للقلب يقيه مغبه الصوارف الشهوانيه ومن فضول الطعام والشراب والنكاح كذلك الاعتكاف ينطوي على سر عظيم وهو حمايه العبد من اثار فضول الصحبه فإن الصحبة قد تزيد على حد الاعتدال فيصير شأنها شأن التخمة بالمطعومات لدى الإنسان كما قال الشاعر عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب وفي الاعتكاف أيضا حماية القلب من جرائر فضول الكلام لأن المرأة غالبا يعتكف وحده فيقبل على الله تعالى بالقيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك وفيه كذلك حماية من كثرة النوم فإن العبد إنما اعتكف في المسجد ليتفرغ للتقرب إلى الله بأنواع من العبادات ولم يلزم المسجد لينام ولا ريب أن نجاح العبد في التخلص من فضول الصحبة والكلام والنوم يسهم في دفع القلب نحو الإقبال على الله تعالى وحمايته من ضد ذلك الجمع بين الصوم والاعتكاف لا ان اجتماع أسباب تربية القلب بالإعراض عن الصوارف عن الطاعة أدعى للإقبال على الله تعالى والتوجه إليه بانقطاع وإخبات ولذلك استحب السلف الجمع بين الصيام والاعتكاف حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم أخرجه أبو داود ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم ولفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية واشتراط الصوم في الاعتكاف نقل عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والأوزعي وأبو حنيفة واختلف النقل في ذلك عن أحمد والشافعي. وأما قول الإمام ابن القيم رحمه الله ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط ففيه بغض النظر فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال رواه البخاري ومسلم ولم يثبت أنه كان صائما في هذه الأيام التي اعتكفها ولا أنه كان مفطرا ان الصوم مستحب للمعتكف وليس شرطا لصحته مع النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه اعتكف عليه الصلاه والسلام في العشر الاوائل من رمضان ثم العشر الاواسط يلتمس ليله القدر ثم تبين له انها في العشر الاواخر فداوم على اعتكافها فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي وسط الشهر فاذا كان من حين تمضي عشرون ليله ويستقبل احدى وعشرين يرجع الى مسكنه ورجع من كان يجاوره معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل ماء وطينا فتحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته ثم حافظ صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما رواه البخاري أي العشر الأواسط والعشر الأواخر جميعا وذلك لعدة أسباب أولها أن جبريل عارضه القرآن في تلك السنة مرتين فناسب أن يعتكف عشرين يوما حتى يتمكن من معارضة القرآن كله مرتين ثانيها أنه صلى الله عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصالح والاستزادة من الطاعات لإحساسه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، كما فهم من قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإكثار من التسبيح والاستغفار في آخر عمره وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم فقد كان يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه البخاري ثالثها أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه من الأعمال الصالحة من الجهاد والتعليم والصيام والقيام وما آتاه من الفضل من إنزال القرآن عليه ورفع ذكره وغير ذلك مما امتن الله تعالى به عليه وكان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفة قبل غروب الشمس فإذا أراد مثلاً أن يعتكف العشر الأواسط دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي عشر وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين أما ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه رواه البخاري ومسلم والترمذي فإنما المقصود أنه دخل المكان الخاص في المسجد بعد صلاة الفجر فقد كان يعتكف في مكان مخصص لذلك كما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية رواه مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف في المسجد إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فتغسله وترجله وهي حائض كما في الصحيحين وفي مسند أحمد أنه كان يتكئ على باب غرفتها ثم يخرج رأسه فترجله رواه أحمد وفي ذلك دليل على أن إخراج المعتكف بعض جسده من المعتكف لا بأس به كأن يخرج رجله أو رأسه كما أن الحائض لو أدخلت يدها أو رجلها مثلا في المسجد فلا بأس لأن هذا لا يعد دخولا في المسجد ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المعتكف لا حرج عليه أن يتنظف ويتطيب ويغسل رأسه ويسرحه فكل هذا لا يخل بالاعتكاف ومما وقع له صلى الله عليه وسلم في اعتكافه ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تُرِدْنَهُ فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأوائل من شوال رواه البخاري ومسلم ومعنى قوله البر تردن أي هل الدافع لهذا العمل هو إرادة البر أو الغيرة والحرص على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأظهر والله أعلم أن اعتكافه صلى الله عليه وسلم في شوال من تلك السنة بدأ بعد العيد أي في الثاني من شوال ويحتمل أن يكون بدأ من يوم العيد فإن صح ذلك فهو دليل على أن الاعتكاف لا يشترط معه الصوم لأن يوم العيد لا يصام ومما وقع له صلى الله عليه وسلم في اعتكافه ما رواه الشيخان أيضا أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وفي لفظ يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي لفظ شر فمن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على صدق إيمان هذين الأنصريين وخشية أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك كفرا أو يشتغلا بدفع هذه الوسوسة بين صلى الله عليه وسلم الأمر وقطع الشك ودفع الوسواس فأخبرهما أنها صفية رضي الله عنها وهي زوجته هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وهديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كان أكمل وأي وأيسره فكان إذا أراد أن يعتكف وضع له سريره وفراشه في مسجده صلى الله عليه وسلم وبالتحديد وراء أسطوانة التوبة كما جاء في الحديث عن نافع لابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة رواه ابن ماجه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء مثل هيئة الخيمة فيمكث فيه غير أوقات الصلاة حتى تتم الخلوة له بصورة واقعية وكان ذلك في المسجد ومن المتوقع أن يضرب ذلك الخباء على فراشه أو سريره وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله الحديث رواه البخاري وكان دائما المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم يؤتي إليه بطعامه وشرابه إلى معتكفه كما أراد ذلك سالم بقوله أما طعامه وشرابه فكان يؤتى به إليه في معتكفه وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته إذ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لكي ترجل له شعر رأسه ففي الحديث عن عروة عنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه رواه البخاري قال ابن حجر وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجل والجمهور على انه لا يكره فيه الا ما يكره في المسجد وكان صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه وذلك من اجل التركيز والانقطاع الكلي لمناجاه الله عز وجل ففي الحديث عن عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسال عنه وايضا عن عروه انها قالت السنه على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا إلا بصوم ولا إلا في مسجد جامع رواه أبو داود وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه وحدث أنه خرج ليوصل إحداهن إلى منزلها وكان ذلك لحاجة إذ كان الوقت ليلا وذلك كما جاء في الحديث عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصر دعاه فقال تعال هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا رواه البخاري فرأى صلى الله عليه وسلم أن خروجهم معها رضي الله عنها أمر لا بد منه في ذلك الليل فخرج معها من معتكفه ليوصلها إلى بيتها وخلاصة القول أن هديه صلى الله عليه وسلم في اعتكاف كان يتسم بالاجتهاد فقد كان جل وقته مكث في المسجد وإقبال على طاعة الله عز وجل وترقب لليلة القدر مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدر، الخلوة بالله عز وجل، والانقطاع عن الناس ما أمكن، حتى يتم أنسه بالله عز وجل وذكره، إصلاح القلب، ولم شعثه بإقباله على الله تبارك وتعالى بكليته، الانقطاع التام إلى العبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن، حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات، التقلل من المباح من الامور الدنيويه والزهد في كثير منها مع القدره على التعامل معها اقسام الاعتكاف واجب ولا يكون الا بنذر فمن نذر ان يعتكف وجب عليه الاعتكاف فقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه وفي الحديث ان ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك رواه البخاري مندوب وهو ما كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ومحافظة على هذا الأمر وهو سنة مؤكدة من حياته صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث التي أشير إليها عند الحديث عن مشروعية الاعتكاف حكم الاعتكاف سنة مؤكدة داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى بعض ما فاته منها ويقول في ذلك عزام والمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت انه فعلها وداوم عليه. شروط الاعتكاف يشترط للاعتكاف شروط هي الاسلام اذ لا يصح من كافر وكذلك المرتد عن دينه. التمييز اذ لا يصح من صبي غير مميز. الطهاره من الحدث الاكبر من جنابه وحيض ونفاس، وان طرات مثل هذه الامور على المعتكف اثناء اعتكافه، وجب عليه الخروج من المسجد لانه لا يجوز له المكث على حالته هذه في المسجد. ان يكون في مسجد قال الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من مسجده لأجل صلاة الجمعة وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد تصل فيه الفروض الخمسة قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فدل عموم قوله تعالى في المساجد على أنه جائز في كل مسجد ويستحب أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج المعتكف للخروج إلى الجمعة وأما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو على القول بصحته مؤول بمعنى أن أكمل ما يكون الاعتكاف في هذه المساجد كما قال أهل العلم وقد يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي اعتكاف ينذر ويسافر إليه والاعتكاف يصح في كل مسجد وقد أجبع الأئمة خاصة الأئمة الأربعة على صحة الاعتكاف في كل مسجد جامع ولم يقل بعدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أحد من الأئمة المعروفين المتبوعين لا الأربعة ولا العشرة ولا غيرهم وإنما نقل هذا عن حذيفة رضي الله عنه وواحد أو اثنين من السلف وإذا نظر المروان يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء بنذره فيعتكف في المسجد الحرام ولكن، لو نذر مثلاً أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي أو في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام أفضل ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي لأنهما أفضل من المسجد الأقصى أركان الاعتكاف أولاً النية. لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه البخاري ثانيا المكث في المسجد كما في قوله تعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وفي هذا تأكيد على أن مكان الاعتكاف هو المسجد ودل على ذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده أزواجه وصحابته رضوان الله عليهم ففي الحديث عن يونس بن زيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أخرجه مسلم مكان الاعتكاف وزمانه وبداية وقته مكان الاعتكاف المسجد كما دلت عليه الآية في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحابته رضوان الله عليهم اعتكفوا في المساجد ولم يرد عن أحد منهم أنه اعتكف في غير المسجد وأما بالنسبة لزمانه فإذا كان في رمضان فآكد وقته العشر الأواخر منه ويجوز في أي وقت في رمضان وغيره فهو لا يختص بزمان معين بل مستحب في جميع الأوقات ويجب إذا ألزم نفسه بنذر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أو في بنذرك البخاري وأما بالنسبة لبداية وقته فقبل غروب الشمس لمن أراد أن يعتكف يوما أو ليلة أو أكثر وقال بعض العلماء يدخل معتكفه فجرا آداب الاعتكاف للاعتكاف آداب يستحب للمعتكف أن يأخذ بها حتى يكون اعتكافه مقبولاً وكلما حافظ عليها المعتكف كان له الأجر الجزيل من رب العالمين وكلما أخل بهذه الآداب نقص أجره ومن أداب الاعتكاف ما ذكره ابن قدامة في المغني يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن وبذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والفعال لا يكثر الكلام لأن من كثر كلامه كثر سقطه، وفي الحديث: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه اولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك ولا بأس، بالكلام لحاجة ومحادثة غيره. روى الشيخان أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة. ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمه مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفيه بنت حييه فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وفي لفظ يجري من الإنسان مجرى الدم وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي لفظ شرع قال الحافظ وفي الحديث فوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشيع زائره والقيام معه والحديث مع غيره وإباحة خلوة المعتكف وزيارة المرأة للمعتكف وروى عبد الرازق عن علي قال من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا يساب ويشهد الجمعه والجنازه وليوصي اهله اذا كانت له حاجه وهو قائم لا يجلس عندهم واما اقراء القران وتدريس العلم ودرسه ومناظره الفقهاء ومجالستهم وكتابه الحديث فقد اختلف فيه فعند الامام احمد انه لا يستحب ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به قال المروزي قلت لأبي عبد الله إن رجلا يقرأ في المسجد وهو يريد أن يعتكف ولعله أن يختم في كل يوم فقال إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقرأ أحب إليه وذهب الشافعي كما في المغني إلى استحباب لأنه أفضل العبادات ونفعه يتعدى والقول ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو الأفضل ملحوظة بعض الناس يعدون الاعتكاف فرصة خلوة ببعض أصحابهم وأحبابهم وتجاذب أطراف الحديث معهم وليس هذا بجيد حقا أنه لا حرج في أن يعتكف جماعة معا في مسجد فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى لقد كانت إحداهن معتكفة معه وهي مستحاضة ترى الدم وهي في المسجد رواه البخاري فلا حرج أن يعتكف الشخص مع صاحبه أو قريبه ولكن الحرج في أن يكون الاعتكاف فرصة لسمر والسهر والقيل والقال وما شابه ذلك ولذلك قال الإمام ابن القيم بعدما أشار إلى ما يفعله بعض الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم قال فهذا لون والاعتكاف النبوي لون ملحوظة بعض الناس يترك عمله ووظيفته وواجبه المكلف به كي يعتكف، وهذا تصرف غير سليم، إذ ليس من العدل أن يترك المرء واجباً ليؤدي سنة، فيجب على من ترك عمله المكلف به واعتكف أن يقطع الاعتكاف ويعود إلى عمله لكي يكون كسبه حلالاً، وأما إذا استطاع أن يجعل الاعتكاف في إجازة من عمله أو رخصة من صاحب العمل، فهذا خير عظيم. محظورات الاعتكاف أولاً الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف إذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان وهي حاجته إلى الطعام إن لم يكن بالإمكان أن يؤتى إليه بالطعام كما كان يؤتى بطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إذ يقول سالم فأما طعامه وشرابه فكان يؤتى به إليه في معتكفه وكذلك خروجه للتطهر من الحدث الاصغر والوضوء لحديث عائشه رضي الله عنها انها قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا مباشره النساء ومنها الجماع فهذا الامر يبطل الاعتكاف لورود النهي عنه صريحا في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الحيض والنفاس فإذا حاضت المرأة المعتكفة أو نفست وجب عليها الخروج من المسجد وذلك للمحافظة على طهارة المسجد وكذلك الجنب حتى يغتسل قضاء العدة وذلك إذا توفي الزوج المعتكفة وهي في المسجد وجب عليها الخروج لقضاء العدة في منزلها الردة عن الإسلام حيث أن من شروط الاعتكاف الإسلام فيبطل اعتكاف المرتد الجوانب التربوية للاعتكاف أولا تطبيق مفهوم العبادة بصورتها الكلية يؤصل الاعتكاف في نفس المعتكف مفهوم العبودية الحق لله عز وجل ويدربه على هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الإنسان إذ يقول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حيث ان المعتكف قد وهب نفسه كلها ووقته كله متعبدا لله عز وجل ويكون شغله الشاغل هو مرضات الله عز وجل فهو يشغل بدنه وحواسه ووقته من اجل هذا الامر بالصلاه من فرض ونفل وبالدعاء وبالذكر وبقراءه القران الكريم وغير ذلك من انواع الطاعات وبهذه الدربه في مثل هذه الايام العشر الخيره من شهر رمضان المبارك يتربى المعتكف على تحقيق مفهوم العبودية لله عز وجل في حياته العامة والخاصة ويضع موضع التنفيذ قول الحق تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال القرطبي محياي أي ما أعمله في حياتي ومماتي ما أوصي به بعد وفاتي لله رب العالمين أي أفرده بالتقرب بها إليه ثانيا تحري ليلة القدر وهو المقصد الرئيس من اعتكافه صلى الله عليه وسلم إذ بدأ اعتكافه أول مرة الشهر كله وكذلك اعتكف العشر الأواسط تحريا لهذه الليلة المباركة فلما علم أنها تكون في العشرة الأخيرة من شهر رمضان اقتصر اعتكافه على هذه العشر المباركة ثالثا تعود المكث في المسجد فالمعتكف قد ألزم نفسه البقاء في المسجد مدة معينة وقد لا تقبل النفس الإنسانية مثل هذا القيد في بداية أمر الاعتكاف ولكن عدم القبول هذا سرعان ما يتبدد عادة بما تلقاه النفس المسلمة من راحة وطمأنينة في بقائها في بيت الله ومعرفة المعتكف بأهمية بقائه في المسجد أثناء اعتكافه تتجلى في الأمور التالية واحد أن الرجل الذي يمكث في المسجد قد أحب المسجد من قلبه وعرف قدر بيوت الله عز وجل وهذا الحب له قيمة عند الله عز وجل إذ يجعله من الفئات التي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان أن الذي يمكث في المسجد ينتظر الصلاة له أجر صلاة وأن الملائكة تستغفر له ففي الحديث الذي أورده أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم مدام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في مصلاه مدامة الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ثلاثة البعد عن الترف المادي والزهد فيه في الاعتكاف يتخفف المعتكف من الكثير من هذه الأمور ويصبح كأنه إنسان غريب في هذه الدنيا وطوبى للغرباء فهو من أجل مرضاة الله عز وجل ارتضى أن يقبع في ناحية من المسجد ليس لديه في الغالب إلا وسادة يضع عليها رأسه وغطاء يتغطى به قد ترك فراشه الوثير وعادته الخاصة من أجل ذلك الرضا أما طعامه فهو مختلف في وضعه إن لم يكن في نوعه إن كان طعامه يأتيه من منزله فهو عادة لا يأتيه بالكثرة ولا يتناول بالوضع الذي كان يتناوله في منزله على طاوله وكرسي مع اهله وولده بل ياكل كما ياكل الغريب وياكل كما ياكل العبد الفقير الى ربه وان خرج الى السوق من اجل الطعام فهو يعمل جاهدا على التعامل مع ما هو متوفر ولا يشترط نوعا معينا لانه مطلوب منه العوده الى معتكفه وعدم الاطاله في مثل هذه الامور وبهذا يعرف ان الحياه يمكن ادارتها بالقليل الذي يرضى عنه الله وكذلك يمكن إدارتها بالكثير الذي لا يرضي الله عز وجل والفرق بينهما كبير 4- الإقلاع عن كثير من العادات الضارة في ظل غياب مفهوم التربية الإسلامية وفي كثير من بيوت المجتمعات الإسلامية نشأت وتفشت لدى أفراد هذه المجتمعات كثير من العادات التي تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف وعمت هذه العادات المنكرة حتى أصبحت نوعا من المعروف الذي لا يرى فيه ضرر على الدين والنفس ومن تلك العادات التدخين وسماع الموسيقى ومشاهدة ما يبث في القنوات الفضائية من مشاهد وأحاديث تضد عقيدة المسلم وتنافي حياءه وعفته وغير ذلك من عادات لها ضررها على الدين والنفس وتأتي فترة الاعتكاف لتكشف للفرد المسلم زيف تلك العادات وزيف ذلك الاعتقاد الذي سكن في نفوس كثير من المسلمين بعدم القدرة على التخلص من مثل هذه العادات لأنها قد استحكمت في النفوس ويتعرف الإنسان المسلم في فترة الاعتكاف وقد خل إلى خالقه على مفهوم العبادة بصورتها الشاملة وأنه يجب أن يكون متعبدا لله عز وجل على مدار الساعة في حياته العامة والخاصة فهو عندما يتخذ مرضاة الله عز وجل ومحبته ميزانا يزر به كل عمل يقوم به يجد أن تلك العادات التي أشرنا إليها آنفا وكثير غيرها لا تتفق مع هذه المحبة لله عز وجل بل تعمل في اتجاه معاكس لها ويجد بذلك أن مثل تلك العادات تخرجه عن دائرة العبودية الصادقة لله وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليه أن يتخلص منها في أسرع وقت ممكن وفي فترة الاعتكاف لا يحق للمسلم أن يخرج إلا لحاجة إيجابية ترتبط بتسهيل أمر الاعتكاف في المسجد وما عدا ذلك يجب أن يمتنع عنه وإن كان مباحا فهو على سبيل المثال لا يحق له أن يتجول في الأسواق ولا لفترة بسيطة ليشتري منها ما الارتباط له بأمر الاعتكاف فلو خرج لشراء سواك لم يكن في هذا حرج على اعتكافه لأنه من متطلبات الصلاة في اعتكافه ولكن لو خرج لشراء هدية لزوجته أو لأحد أبنائه فذلك مبطل لاعتكافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد سابقاً كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. فكيف إذا خرج المعتكف لأمر محرم كشرب الدخان مثلاً أو لمشاهدة برنامج فضائي قد اعتاد مشاهدته؟ لا شك ذلك، لا شك أن ذلك مبطل لاعتكافه لا محالة، وكذلك لو خرج يشرب خمراً أو يتعاطى تدخيناً بطل اعتكافه، وعموماً. فإن أي خروج لغير عذر يبطل الاعتكاف ومن باب أولى الخروج للمعصية ولا يجوز له حتى لو خرج لقضاء حاجته أن يشعل في الطريق سجارة يدخنها فالاعتكاف فرصة سنوية يستطيع فيها المعتكف أن يتخلص من هذه البلايا عن طريق التوبة والالتجاء إلى الله عز وجل أولا وعن طريق فطام النفس عن تلك المعاصي في فترة الاعتكاف وعدم تحقيق رغبة النفس منها وتعويدها على ذلك هذه الطاعات المستمرة لله عز وجل تحتاج إلى صبر مستمر من قبل المعتكف وفي هذا تربية للإرادة وكبح لجماح النفس التي عادة ما ترغب في التفلت من هذه الطاعة إلى أمور أخرى تهواها وهناك الصبر على ما نقص مما ألفته النفس من أنواع الطعام المختلفة التي كان يطعمها في منزله فتلك الأنواع لا تتوفر في المسجد فيصبر على هذا القليل من أجل مرضات الله عز وجل وهناك الصبر على نوع الفراش الذي ينام عليه فلن يوضع له سرير في المسجد أو فراش وثير كالذي ينام عليه في منزله فهو ينام على فراش متواضع جدا إن لم يكن فرش المسجد وهناك الصبر على ما يجد في المسجد من مزاحمة الآخرين له ومن عدم توفر الهدوء الذي كان يألفه في منزله إذا أراد النوم وهناك الصبر عن شهوة الزوجة إذ يحرم عليها مباشرتها عند دخوله إلى منزله للحاجة حتى التقبيل والعناق وهي حلاله وفي هذا الأمر تتجلى قيمة الصبر وقيمة القوة في الإرادة وضبط النفس ومن خلال هذه المواقف وغيرها نجد أنه يمكن تربية الإنسان على القدرة على تأجيل كثير من الأمور والرغبات العاجلة من أجل أمور أهم منها فهو يؤجل كل هذه الحاجات النفسيه والماديه العاجله من اجل الفوز برضا الله تبارك وتعالى